0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech numéro 191, c'est l'édition spéciale du vendredi sur la chaîne principale, nous sommes le vendredi 3 juillet et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, c'est la fin de la semaine, c'est même le début des vacances pour certains, donc aucune raison d'être morose. C'est l'édition spéciale du vendredi du Mug, le Mug nowtech c'est une revue de presse sur la technologie tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi sur la chaîne secondaire et le vendredi on se retrouve tous sur la chaîne principale. Petit rappel, ça fait trois semaines que je le dis, mais euh, il faut bien le rappeler, c'est que le replay de cette émission du vendredi n'est plus disponible en public sur la chaîne. Il faut euh, venir chercher le lien par la playlist de, des mugs, donc c'est dispo dans la playlist des mugs. Donc euh, voilà, on ne, la publie pas, on ne la publie plus sur la chaîne principale parce que ça pénalise énormément le référencement de notre chaîne Les replays des lives étant moins regardés que les autres vidéos, voilà pour la petite explication euh, Salut à toi Fabrice pour une fois que tu arrives à regarder le mug en direct, Eh bien bonjour à toi <coughs> Pardon, excusez-moi euh, J'espère que vous allez bien. Euh, oui, il y a une chaîne secondaire qui s'appelle Nowtech Live. C'est là où d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à cette chaîne-là, puisque petit à petit, elle va se transformer en une chaîne où il y aura le replay de tous nos lives. Je ne vous en dis pas plus, c'est des choses qu'on vous prépare pour la rentrée. Euh... Euh, lien de la chaîne. Voilà. Alors, merci d'avoir mis, euh, effectivement, euh, Samuel, le lien de la chaîne Twitch. J'ai une petite voix. Ouais, je m'aperçois que j'ai la voix un petit peu cassée. Euh, ouais, non, pourtant mon son... Mais j'ai la voix un petit peu cassée. Fin de semaine. Petite fatigue. Allez, on démarre tout de suite. Je vous rappelle que les news tech du vendredi, c'est un gros steak, les news tech. Je demande... Euh, puisque on va faire un récap de la semaine toutes les news qu'il fallait retenir et ensuite on a les news du vendredi et aujourd'hui c'est du lourd c'est très lourd, on démarre tout de suite Alors, je vois une petite confusion. Non, là, ce n'est pas le Nikon qui me filme. Pour l'instant, les mugs sont faits avec le GH5S. C'est les lives qu'on fait sur Twitch Unboxing où on est en train d'expérimenter avec le Nikon. Ne vous trompez pas d'image. Si vous voyez des problèmes d'autofocus, c'est probablement le GH5S. <rire> voilà, petite astuce. <rire> Euh, allez, on commence tout de suite On va parler effectivement des news qu'on a retenues cette semaine Ce qu'il fallait savoir Je vais aller vite, ça va être un petit peu laser Si vous voulez en savoir plus, allez réécouter les mecs de la semaine où on en parle Spotify va lancer un, un nouveau forfait, le Duo Premium Un prix spécial pour les couples vivant ensemble euh, Puisque effectivement vous avez un abonnement Duo Premium Pour deux personnes vivant sous le même toit à 12,99 12,99€ euros après un mois gratuit. Donc, offre assez sympathique. Firefox 78 est disponible avec un dispositif de protection des données personnelles renforcé. Une nouvelle mouture du, euh, du navigateur web de la, fonds, de la fondation Mozilla inaugure un tableau de bord des prospections et vous aide à surveiller le pistage en ligne, garder un œil sur la fuite de données et gérer vos mots de passe. On a vu un petit peu la même chose aussi à la WWDC. C'est un peu vers ça que tend Safari, plus d'informations effectives sur qui, quand et où on utilise vos données personnelles. Euh... <coughs> Également, cette semaine, on a vu la suppression de la chaîne de Dieu donné par YouTube, dont la popularité avait explosé ces derniers mois. Effectivement, euh, a été constaté de nombreux propos antisémites euh, sur la chaîne de Dieu donné pas vraiment une surprise, c'est un peu son fond de commerce. Euh, la chaîne a fortement augmenté ces derniers mois, plus 200% en 3 mois, pour atteindre 7,5 millions de vues en mai. Sur, la, sur sa page Facebook, on compte 1,2 million de fans. Euh, Dieudonné, d'ailleurs, a réagi à la suppression de sa chaîne en ces termes. Suite à des pressions israéliennes, ma chaîne YouTube a été supprimée. J'ai envie de dire, sa réaction ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Je n'en ne, dirai pas plus. Euh, il est accusé, effectivement, de propos antisémites. Je le rappelle à toute fin utile que euh, le négationnisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, mais un délit en France. Voilà, j'en dirai pas plus. Euh, ça va trop vite. C'est le récap de la semaine. On, on ira un petit peu plus lentement dans les news du vendredi. Mais pour l'instant, là, c'est le café chaud et brûlant, là. C'est le kawa qui brûle. Euh, aux états unis après Twitter et Facebook, c'est Twitch et Reddit qui suspendent des contenus jugés haineux liés à Donald Trump. Donc euh, Donald Trump continue hein, euh, dans son, son, nouveau, euh, son nouveau moulin à buzz de se faire interdire par un maximum de réseaux sociaux en même temps. Et cette fois, c'est effectivement Twitch qui a suspendu tout euh, qui a temporairement suspendu pour comportement haineux le compte du président américain euh, le 29 juin, alors que la plateforme de discussion Reddit, qui d'ailleurs, normalement, est vraiment l'endroit le plus permissif, euh, a également euh, ban euh, le slash R concernant euh, Donald Trump. Donc, on continue. Les euh, réseaux sociaux, après une période, on va dire, d'un certain laxisme, et surtout, ils ne savaient pas trop sur quel pied danser, ont choisi leur camp Contenu haineux, tout président des États-Unis que tu es, euh, eh bien, tu es ban, bloqué ou signalé. Euh, on continue. Euh, les iPhones livrés sans chargeur. Le sujet de la semaine. Apple va-t-il nous la faire à l'envers en ne mettant même pas de chargeur dans son smartphone En tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre. Donc, bravo au marketing d'Apple. <rire> qui distille bien sûr, ce genre de rumeurs. Il y a un débat très intéressant. Je vous invite à aller voir euh, une des meilleures vidéos sur le sujet. Comme d'habitude, c'est Marquise Brownlee qui l'a faite. Euh, c'est vrai que la première réaction, et moi le premier arrêtez arrêter de croire que je suis un fanboy aveugle, c'est de dire « Non, Apple, tu ne vas pas nous faire ça. » Le chargeur, c'est vraiment le truc dont on a besoin. À la limite, le casque audio, le, les écouteurs, Bon, en France, ils n'auraient pas le droit de les enlever, les écouteurs, parce que c'est obligatoire. Mais d'enlever les écouteurs, c'est vrai que d'une génération à l'autre, puis maintenant, on a tous plus ou moins des, des écouteurs externes. Mais le chargeur, non. Et après, on réfléchit. On en a parlé, d'ailleurs, avec la chatroom. Est-ce qu'on n'a pas chez nous plein de chargeurs qui traînent Alors, comment Apple ferait ça C'est ça le plus intéressant. Parce que, bien évidemment... Si Apple arrive avec le même prix, le même smartphone en disant bah, Je vous ai enlevé les écouteurs et le chargeur, non, non, ce n'est pas possible. Par contre, si Apple la joue fine et qui dit, même qui propose le choix à l'achat, euh, des espèces de. Imaginons, imaginons, cette année, les iPhones, c'est dans des euh, emballages recyclés euh, et selon les les cases que tu coches à l'achat, tu as ton iPhone, tu peux prendre le chargeur en plus qui serait à un prix raisonnable parce qu'il serait dans le bundle, et tu peux prendre les écouteurs si tu en as besoin. C'est vrai qu'en termes d'économie pour la planète, ça serait plutôt un bon move. Donc, il ne faut pas forcément voir cette info comme « Apple va essayer de grossir sa marge en ne mettant pas des chargeurs et en vendant au même prix l'iPhone », pour le coup, s'ils si font ça, je serai le premier à monter au créneau. Par contre, s'ils nous offrent le choix à l'achat, moi, personnellement, je préférerais avoir un iPhone nu. Des chargeurs, j'en ai plein mes placards. Et des écouteurs, j'en ai plein mes placards aussi. Donc, voilà, ça peut, euh, ça peut être intéressant. Chez Fairphone, effectivement, il n'y a pas de chargeur. Donc, euh, tout dépend si Apple fait une, une opération spéciale autour de ça ou s'il l'impose. Donc, ça va vraiment être une stratégie de communication d'Apple. À voir, à voir. On continue. Microsoft, de son côté, lui, va fermer la quasi-totalité de ses boutiques dans le monde. Ils ont annoncé, effectivement, que les ventes en ligne ont nettement progressé. C'est une, euh, une manière non négative de dire « nos ventes en ligne ont bien progressé. Par contre, notre, nos ventes en dur, ça chie, on perd de l'argent dans nos boutiques. On ne sait pas combien de salariés sont impactés par cette décision pour l'instant. » Et également, dernière news que j'ai retenue de la semaine, Reels, une nouvelle fonctionnalité d'Instagram a été lancée et euh, c'est en fait, c'est un peu TikTok sur Instagram. Perso, je ne l'ai pas utilisé encore du tout, je n'ai même pas eu le temps d'aller sur Instagram cette semaine. Si vous, vous l'avez utilisé, est-ce que ça vous plaît ou pas On en reparlera tout à l'heure justement parce que j'ai un article concernant ça dans les news du vendredi. On va attaquer justement tout de suite les euh, news du vendredi avec une news que j'ai chopée juste avant de partir. Et effectivement, c'est un rapport euh, de de, de l'ONU. C'est l'ONU hein, qui a fait ce rapport. Et c'est assez catastrophique. On va parler d'e-waste. E-waste, c'est euh, nos ordures électroniques. Et euh, aujourd'hui, l'e-waste est devenu alors, désolé, je traduis en même temps que je vous parle. Euh, C'est devenu le, le, les ordures domestiques qui progressent le plus vite. Et les chiffres sont catastrophiques, puisque euh, tout ce qui est déchets électroniques euh, va grossir de 38%, passant de 53,6 millions de, de tonnes... De métric tonnes euh, de euh, tonnes tonne au mètre car, cube je sais pas, merde, j'ai pas. Bref, de 53,6, on va dire euh, metricton tonnes MT, c'est quoi Système métrique, euh... aidez-moi, c'est quoi les métric tonnes Comment on dit ça en français Millions de tonnes, ok, 53,6 millions de tonnes, donc en 2019, à 74,7 millions de tonnes en 2030. Euh, effectivement, tout ça vient ben, du fait qu'on consomme de plus en plus d'objets électroniques que pour pas mal d'objets électroniques, les cycles de vie de ces objets électroniques diminuent, que ce soit avec des batteries soudées ou ce genre de choses, et qu'on n'a pas tellement d'options pour les réparer. Donc, c'est un vrai problème. Euh, il donne, par exemple, l'exemple que ça correspond au poids de 350 euh, vaisseaux de guerre qui ont la taille du Queen Mary 2. Vous ne connaissez pas le Queen Mary 2 mais ça doit être un gros bateau. Ben là, c'est l'équivalent de 350 gros bateaux. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup. Euh, et effectivement, ça en fait les ordures ménagères qui augmentent le plus vite, ces ordures euh, électroniques. Et c'est un vrai problème. À peine 17% de ces déchets électroniques sont recyclés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un calcul, mais l'or, l'argent... Euh, le cuivre, le platinium et tous les, les terres rares et tout ça, tout ce qui vaut de l'argent qui sont dans les composants électroniques euh, qui constituerait aujourd'hui 57 milliards de dollars eh ben sont simplement... Jeter à la benne, jeter dans la nature, même pas recycler. Donc, il y a un vrai enjeu. Il y a plusieurs enjeux dans ce sujet et c'est un sujet auquel il faut être sensibilisé. Et nous, en tant que chaîne tech, on est de plus en plus sensibilisés. Quel est le cycle de vie des produits Comment je les recycle Est-ce qu'il y a des alternatives Est-ce que je peux prolonger ma vie de mon produit Et vous, d'un point de vue consommateur, euh, et c'est un message qu'on a de plus en plus, c'est de... On est là en tant que chaîne tech, non pas pour vous dire acheter mais tais-toi Google, je t'ai pas... Je t'ai pas parlé. Euh... Toujours interrompu par mes assistantes. Euh... Et... Voilà, en tant que consommateur, différencier le besoin de l'envie, ce n'est pas qu'une chanson, euh, c'est une réalité dans de la consommation. On est là en tant que chaîne tech, non pas pour vous promouvoir les derniers produits, contrairement à ce que vous croyez, mais vous aider à choisir les produits qui correspondent à vos besoins et également vous aider à détricoter le marketing des marques pour que vous puissiez différencier vos besoins de vos envies. Le marketing est là pour vous donner envie. Vous, en tant que consommateur, vous êtes là pour répondre à vos besoins. Avez-vous vraiment besoin du dernier stabilisateur Est-ce que le stabilisateur d'il y a deux ans ne vous suffit pas et ne correspond pas déjà à votre production La course en avant, euh, le surarmement. Euh, en tout cas, moi, je prends l'engagement tant que tech. C'est un message qu'on vous passe de plus en plus et qu'on vous passera de plus en plus. Donc, euh, et également, voilà, il y a des produits qu'on peut réparer, il y a des batteries qu'on peut changer, euh, faire durer ces objets tech. Nous, quelque part, je vais vous dire l'engagement de ça, c'est que dans l'absolu, personnellement, je ne gagne pas plus d'argent si vous achetez le produit que... Euh, alors, vous allez me dire les liens d'affiliation, mais en fait, ça marche pas comme ça, les liens d'affiliation. Je ne gagne pas d'argent parce que vous achetez spécifiquement le produit dont je vous parle. Donc c'est l'engagement et la garantie de cet engagement, c'est que par rapport à un vendeur d'un magasin ou d'une enseigne ou d'un distributeur, moi à titre personnel, je ne gagne pas plus d'argent si vous achetez les derniers produits. Donc ça vous donne un peu une assurance. Euh, si on revend son matos, changer tous les ans est moins impactant. Tout à fait. Euh, mais pensez au cycle de vie de son produit et avant d'acheter un produit, qu'allez-vous faire du produit que vous remplacez C'est des questions à se poser. Parce qu'on est tous pareils, enfin, on est beaucoup pareils. On a un placard d'objets électroniques qu'on se dit oh, « je vais réparer un jour, il faut que je change la batterie, machin, euh, oh, je vais les recycler, puis un jour on en a marre, on jette tout dans la benne domestique, euh, tous les produits électroniques en disant ouais, pff, les autres, eux, ils doivent recycler. C'est pas très grave si moi, je mets tout ça euh, n'importe comment dans les ordures à ma petite échelle. Et le problème, c'est que tout le monde résonne comme ça. On est tous pareils. J'ai même pas changé mon desktop depuis 10 ans. Ben, très bien, j'arrive à mettre le, le CPU à genoux. Il tourne encore. Moi, je sais que j'ai encore mes trois dernières générations d'ordinateurs. Je leur trouve des usages. Et puis, quand ils sont vraiment vieux, je les donne ou je les recycle. Euh, et après, on met ça sur le dos des marques et des fabricants. Disons que c'est un cercle vicieux de la consommation. Mais vous êtes un échelon de la consommation. Donc, bien évidemment, les marques sortent des produits et vous poussent à les acheter. Euh, mais in fine c'est quand même le consommateur qui choisit s'il achète ou pas un produit c'est pour ça que les gens qui me disent j'ai acheté quelque chose à cause de toi j'ai pas le temps de leur expliquer mais il y a un problème dans leur achat on ne doit pas acheter quelque chose à cause d'eux genre j'ai été forcé d'acheter euh, et je le regrette non tu achètes des choses grâce à ça répond à un de tes besoins ou ça peut répondre à une de tes envies tu as le droit hein, de te faire plaisir mais acheter les choses que par envie, alors qu'on n'en a pas vraiment le besoin, ça va être un rouage quand même de ce problème. Euh... Bon, je vois effectivement que on... le, le débat dans la chatroom est assez animé. Euh... Où peut-on recycler nos produits tech bah Déjà, un bon truc simple... C'est que au lieu, moi je le vois dans les rues de Paris, le nombre de fois que je vois des ordinateurs, des claviers, des écrans qui traînent dans la rue, et les mecs n'ont même pas fait appel. On a tous nos mairies, et à Paris spécifiquement maintenant c'est devenu hyper simple. Il y a un ramassage. Il y a juste à mettre un numéro de ramassage sur votre écran. Vous le mettez dans la rue avec le sticker avec le ramassage, et eux derrière ça va être recyclé. On ne peut pas faire plus simple que ça. Après, regardez bien les bennes de tri, les petits objets électroménagers, il y a un endroit pour les mettre. Après, si votre produit marche encore, mais vous n'en avez plus l'usage, il y a plein de, de, de circuits de, re de recyclage et de redistribution des produits. Mais ne jetez pas, parce qu'un jour, vous avez pris les nerfs, vous faites votre ménage de printemps, et vous jetez 10 ans de déchets électroniques dans la rue, et j'en vois tous les jours tous les jours, des piles de vieux écrans, disques durs, euh, de, de moniteurs qui traînent dans la rue. Je sais que tout le monde n'habite pas à Paris, mais Marina, il y a des systèmes de recyclage partout en France. Alors effectivement, dans certaines communes, tu dois prendre ta voiture pour amener le produit à un endroit. Bah, il faut peut-être faire cet effort-là. Avec les imprimantes 3D, on peut refaire des pièces Oui, on a... Bien sûr qu'il y a des produits, et en parlons-en. C'est vrai que la mode des AirPods, les AirPods, c'est très bien, mais en termes de recyclage, c'est pas bon du tout. Bon, bah, là où les lignes changent, c'est qu'Apple a annoncé cette semaine qu'ils allaient mettre un système de recharge pour augmenter au maximum la batterie, l'usage de la batterie de ce type de produit. Donc les lignes bougent. Peut-être que dans deux ans, Apple sortira ce type de produit en risquant à mettre une, une batterie qu'on peut changer dedans. Le problème, c'est qu'on veut des objets de plus en plus petits, de plus en plus plats. Et ça, c'est nous, hein, consommateurs. On n'achète pas des produits trop gros avec des vis euh, et qu'on peut changer. Et le problème, un des problèmes de la miniaturisation, c'est qu'à un moment, ça devient tellement petit qu'on ne peut plus enlever les batteries. Elles sont forcément collées. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, par vos achats, vous pouvez changer les, les choses. Euh, effectivement, Apple, bon, on leur tape dessus parce qu'ils sont très visibles. Mais Apple a mis en place quand même des, euh, des programmes de recyclage. Et ça, si la batterie est morte, vous avez les nerfs, ne le jetez pas nerveusement dans votre poubelle. Amenez-le dans un Apple Store ou trouvez un moyen de le recycler, au moins. Voilà. Le Parisien comme maître étalon. Arrêtez de... de, de de, de partir. D'abord, je suis comme n'importe quel Parisien. Euh, je suis pas... Euh, j'ai n'ai pas vécu toute ma vie à Paris. Je parle simplement, effectivement, de mon vécu de tous les jours. Je ne me trimballe pas dans toutes les villes et les villages de France. Dans la rue que je prends pour venir au bureau, je vois des déchets électroniques. Donc, euh, je sais que Paris n'est pas la France. Mais Paris fait quand même partie de la France. Voilà. Zut. <rire> euh... Allez, débat très intéressant. Je pense qu'on reviendra là-dessus, mais j'ai d'autres news. D'autres news. Jeff Bezos établit un nouveau record de l'homme le plus riche du monde. La fortune personnelle de Jeff Bezos s'élève aujourd'hui, accrochez-vous, à 171,6 milliards de dollars au 2 juillet 2020. Le plus haut montant jamais atteint dans ce classement. Donc, ce n'est pas seulement l'homme le plus riche du monde, mais c'est l'homme le plus riche que le monde ait jamais connu. Euh, il détenait déjà ce précédent record avec une fortune à 167,7 milliards de dollars en septembre 2018. Et pourtant, il a perdu 25% dans son divorce. Mais c'est bien remonté. Depuis le début de l'année la 2020, le PDG d'Amazon, qui avait perdu une partie de sa fortune après son divorce en juillet 2019, a gagné 56,7 56 milliards de dollars. Euh, le record est annoncé alors qu'Amazon est critiqué pour la gestion de la crise et la rémunération de ses employés. Le géant américain a annoncé cette semaine avoir distribué 500 millions de dollars de bonus de remerciement aux travailleurs qui étaient en première ligne durant la crise, mais reste toujours la cible de vives critiques. Pour ordre d'idée, Bill Gates avec une fortune estimée à 114 milliards de dollars, Mark Zuckerberg 90,2 milliards de dollars et Bernard Arnault en quatrième position avec 87,7 milliards de dollars. A noter d'ailleurs que euh, Mac Kenzie Bezos, l'ancienne femme du PDG d'Amazon, profite également de la bonne fortune de la société de son ex-mari, dont elle a récupéré 25% des parts lors du divorce. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 56,9 milliards de dollars, ce qui ferait d'elle la 12 douzième personne la plus riche du monde, selon Bloomberg. Voilà. Que dire Ça donne le tournis Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste fou. On est dans un monde assez fou. Que ça soit la réussite de certaines entreprises, euh, que ça soit les fortunes de, de personnes, c'est complètement fou. Être riche pour avoir divorcé, je trouve ça... Non, c'est simplement... Il a il n'a pas perdu dans l'absolu. Il a redonné... 25% de, de ses parts à sa femme du divorce, qu'il les méritait largement. On pourrait, on pourrait reparler de cette histoire, mais euh, sa femme a largement contribué, euh, en étant anonyme, mais a largement contribué au succès d'Amazon euh, aujourd'hui. Euh, mais simplement l'action Amazon a, depuis son divorce, tellement grimpé que non seulement il a, euh, dans, dans, en termes de fortune personnelle, il a récupéré ce qu'il avait perdu, mais il s'est enrichi. Ça fait beaucoup de milliards de dollars. Hein beaucoup, beaucoup. Il recycle Bezos, et ben écoutez. Il a lancé tout un programme, hein. Euh Autour du recyclage. On va pas partir dans euh, les, les caricatures euh, Amazon salaud, euh, l'homme le plus riche du monde, machin. Après, on va voir comment ça se passe dans les dix prochaines années. Tout ce que je sais, c'est que si on regarde l'histoire du monde, des fortunes personnelles qui se construisent comme ça, au bout d'un moment, les États ne laissent pas faire. Ça, voilà. Hein, on l'a vu avec les Rockefeller, on l'a vu avec euh, les États. Au bout d'un moment, tous libéraux qui sont, c'est... Euh... « Mec, ça te fait quand même beaucoup de milliards de dollars, tu vas nous en donner un peu. » Je, je schématise. On continue dans les news. Steam va-t-il débarquer sur Chrome OS et les Chromebooks On en parle. Et pourtant, est-ce que c'est des PC de gamers Pas vraiment au vu des capacités. Et pourtant, il serait en train de travailler euh, sur une version pour Chrome OS de Steam. Euh, qui serait basée d'ailleurs sur euh, Linux. Puisque effectivement... Euh... Gna, 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 gna. Euh, faire tourner une distribution Linux dans une machine virtuelle sur Chrome OS le responsable de Chrome OS chez Google a confirmé que la compatibilité de Steam avec les Chromebooks nécessiterait le, euh, Linux alors on peut se dire c'est cool mais en même temps quel jeu on peut vraiment faire tourner sur un Chromebook alors il y en a quand même, il y en a pas mal et puis c'est oublié effectivement que Steam comme les autres commence à se tourner vers le cloud gaming et il y a Stadia, il y a tout ça. Et le Chromebook peut devenir un excellent objet de gamer pas cher pour peu qu'on ait effectivement euh, qu que la puissance nécessaire au jeu soit déportée. Donc, il y aura peut-être des choses intéressantes. FTL, par exemple, qui est un extraordinaire jeu, Faster Than Light, c'est en 8 bits, il tournera très bien sur un Chromebook. La jouabilité n'est pas forcément euh, conditionnée par la puissance graphique d'un jeu. Il y a des jeux encore très fun et très fun qui ont des graphismes très simples. Et on a vu des grosses productions pleines de 3D où ça pète dans tous les sens être nul en jouabilité. Et pas drôle, quoi. C'est le moment de placer du Shadow. Eh ben non, je le ferai plus tard parce qu'on a encore des news. Facebook se prend les pieds dans son lasso <rire> C'est moi qui viens d'inventer ça. Non, Facebook tire un trait sur l'assaut, sa copie de TikTok. Alors, à raccrocher avec la news que je vous ai fait tout à l'heure, le groupe Facebook lance euh, la fonction euh, Reels sur Instagram pour concurrencer TikTok, mais on, la plupart d'entre vous s'en souviennent même pas, mais en 2018, ils avaient lancé l'assaut, qui a un peu le principe de TikTok euh, sur Facebook. Et euh, les utilisateurs de l'assaut ont rapporté qu'ils ont reçu une notification leur indiquant que l'application ne serait plus disponible à partir du 10 juillet. Donc, l'assaut, c'est mort. Euh... Facebook déploie effectivement en ce moment Reels sur Instagram, donc ça a certainement à voir avec la fin de l'assaut. L'assaut euh, a été très très peu téléchargé euh, ou utilisé, je n'ai pas vraiment les chiffres. Mais par exemple, y a, ça ne va pas être le seul euh, service que Facebook va arrêter, puisqu'ils vont également arrêter Hobby qu'ils avaient lancé il n'y a pas si longtemps, qui était un programme pour concurrencer une copie de Pinterest en fait. Euh, et Obi n'aurait été téléchargé que 7000 fois ce qui est vraiment un échec donc Facebook essaye il prend les bonnes idées qu'il y a autour mais ça marche pas franchement ça changera pas ma vie la mienne non plus euh, un jeu reste un jeu l'intérêt ludique est primordial tout à fait Facebook veut trop en faire. Je suis assez d'accord. Pour moi, Facebook, maintenant, c'est l'usine à gaz. Quoi. Euh... Mais euh... disons qu'ils euh... sentent bien la perte de vitesse. Après, on analyse souvent mal Facebook. On dit que les jeunes ne sont plus sur Facebook, donc Facebook, c'est mort. Sachez que ce n'est pas les jeunes qui ont de l'argent, mais les vieux, schématiquement. Donc, le fait, le fait que Facebook ait attiré les vieux, c'est plutôt bon pour leur business. Le problème, c'est que le jeune, toi jeune, tu es important pour la réputation d'un réseau social. Tu fais et tu défais les modes. Mais finalement, la vraie tunasse, elle n'est pas chez les jeunes, elle est chez les vieux. Donc si on regarde les cycles de vie des réseaux sociaux, c'est quand les jeunes l'abandonnent, c'est là où ils se font un masse de tunasse en fait. Et effectivement, beaucoup disent, mais comment Facebook peut encore marcher Moi, j'y suis plus depuis au moins. Moi non plus, hein, pourtant, je ne suis pas un jeune, mais j'y suis plus depuis un certain temps. Je l'utilise encore un peu de manière sporadique, mais euh, ça fait bien longtemps que je passe plus du tout de temps sur Facebook. Euh, mais c'est parce que le, le, le grand public et les vieux, entre guillemets, quand je parle de vieux, c'est au-delà de 30 ans. Euh, utilisent de plus en plus Facebook. Et eux, la pub, ça marche très très bien et ils dépensent de l'argent. Facebook n'a pas besoin de lycéens sans argent. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Parce que le problème, c'est que si tu n'as pas un renouvellement aussi de ton public, parce que un jeune, disons-le, désolé, je vais vous infliger une vérité qui fait mal, mais un jeune, c'est un vieux en puissance. <rire> Le jeune vieillit <rire> et on sait où ça nous mène. Donc il faut quand même un renouvellement de ta population. Donc c'est jamais une excellente nouvelle si les jeunes quittent euh, ton, ton réseau. Et c'est pour ça que Facebook essaye en mettant des programmes genre TikTok, genre Pinterest, de réattirer un petit peu de... Pardon, pour le bruit du micro, euh, de réattirer un petit peu de hype. T'inquiète pas, Matt, on est tous le vieux de quelqu'un. Euh... C'est surtout que le jeune ne veut pas être où sont ses parents. Oui, il y a ça aussi. Hein. Ça fait partie du phénomène. Euh... Allez, on continue, on continue. Euh... On va parler de Crucible. Est-ce que vous avez entendu parler de Crucible Crucible, c'est un jeu vidéo qui a été lancé par qui Par Amazon. Eh bien, Crucible est tellement nul qu'il repart en bêta fermée. Crucible a fait un énorme flop. Et pourquoi on en parle Parce qu'il y a plein de jeux dont je pourrais parler. C'est que ça fait partie de l'initiative d'Amazon autour de Twitch, qui appartient à Amazon, d'investir le monde du jeu vidéo. Et pour l'instant, ils ont du mal. Ils ont du mal, ils vont lancer leur MMO bientôt. Si ça, ça floppe, ça va être difficile pour Amazon. Ne fais pas du jeu vidéo qui veut, et ils l'ont appris, à leur dépend avec Crucible. Crucible a, a aujourd'hui une notation catastrophique, un score de 56 sur euh, Metacritic, un score de 56 par la presse et une note de 4,3 sur 10 euh, pour les joueurs. Euh, le jeu... Moi, je ne l'ai même pas lancé, hein, mais le jeu est moche, marche pas, pas fun, enfin, tous les reproches. Du coup, ils ont décidé de le remettre en bêta. C'est assez rare, ça, quand même, pour un jeu. Sorti probablement trop tôt. Euh, Est-ce que le temps ne fera rien à l'affaire On verra. Mais c'est vrai que on... On ne se lance pas dans le jeu vidéo comme ça. C'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas d'envoyer de l'argent et dire, tiens, on va faire du jeu vidéo. Le jeu vidéo est une industrie complexe où on peut gagner énormément, mais on peut perdre beaucoup. Les niveaux d'investissement dans le jeu vidéo, aujourd'hui, sont bien supérieurs à ceux du cinéma. Euh, le chiffre d'affaires du jeu vidéo global a très, très largement dépassé dans l'industrie du loisir euh, tout un tas d'autres loisirs, dont le cinéma, par exemple. Euh, mais euh, faire un bon jeu vidéo, pas facile. Surtout qu'on a une période charnière du jeu vidéo, je pense. Des succès énormes comme Fortnite, euh, de jeux qui sont gratuits, euh, ont complètement changé la manière de penser et de faire un jeu vidéo. Un jeu vidéo comme Fortnite, si on le regarde en détail, c'est un jeu qui n'est jamais fini qui est constamment mise à jour. Et je ne vous parle pas de patch, pour qu'il y ait des trucs qui ne déconnent plus, mais le contenu est sans cesse renouvelé, sans cesse construit. Et je pense que c'est ça l'avenir des gros jeux vidéo. Jérôme, tu es très chanson française ce matin. C'est quoi, chanson française pas compris. Euh, c'est le video game as service... Oula, comment tu écrit service Bien évidemment, Star Citizen, mais tu rigoles, Oleg, mais c'est un bon exemple. Est-ce qu'un jeu aujourd'hui doit être fini pour dégager de l'argent On peut se poser la question. Oui, il y aura un fac à la fin de, de l'émission, Joris. Garde ta question. C'est pas les jeux sans but réel. Mais disons que le vieux schéma du jeu vidéo qui était, j'ai une équipe de jeux vidéo, on fait une alpha, on fait une bêta, golden, bim, release le jeu, après on le patch un peu, et euh, un an après, on sort un DTC, euh, ou six mois après, du contenu payant, ce schéma-là est en train de disparaître. Aujourd'hui, le schéma qui rapporte le plus de tunas c'est ce qu'a fait Fortnite. Jeu gratuit disponible à tout le monde, on renouvelle le contenu tout le temps, il y a toujours des nouvelles façons de jouer, on essaye de toucher un maximum de monde avec ce gratuit, on vend à l'intérieur du jeu des bénéfices cosmétiques qui ne changent même pas le gameplay et on se fait des milliards de dollars. Parce qu'on a touché tellement de monde grâce au gratuit. Au gratuit. Que même s'il y a moins d'un pour cent des gens qui achètent des produits in-game, ça rapporte beaucoup plus d'argent que si on avait fait un jeu qu'on avait fini et qu'on vendait à 70 euros, ou à 40 euros, voilà. DLC, pardon. J'ai dit de quoi DTC Comme League of Legends, tout à fait. mais au moins le DLC peut commencer à les Oui, bon, c'est bon, je me suis trompé. <rire> Ça arrive. Bon, allez, on continue, on continue et on va parler de NordVPN, NordVPN spon... Non. On n'est pas sponsorisé par NordVPN. Je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais on n'est pas sponsorisé par NordVPN. Mais je vais quand même parler de NordVPN puisqu'ils sont dans l'actualité. Le géant des VPN, NordVPN, a annoncé les conclusions d'un nouvel audit mené par le cabinet de conseil Price, PricewaterhouseCorpers. Euh, Celui-ci visait à vérifier ce qui est annoncé dans sa politique de confidentialité, à savoir de ne rien stocker sur les internautes et leur activité. Il y avait eu effectivement un début de bad buzz sur NordVPN qui gardait les données. Il y en a qui ont extrapolé, ils vendent des données, etc. C'est sûr que le premier de la classe, ça se voit quand on commence à l'accuser de ça. Donc NordVPN, ce n'est pas la première fois qu'ils le font. On demandait un audit externe pour... Assuré, au travers d'un communiqué de presse, que non, il ne stockait rien sur les internautes et leur activité. L'audit visait à confirmer l'affirmation de NorthVPN selon laquelle il fournit bien un service de VPN sans historique ou registre d'activité, le No Log Policy. Euh, policy. Euh, cela étant. Cela ne veut pas dire que NorthVPN ne sait absolument rien sur vous. Quelques éléments sont conservés, ne serait-ce que pour pouvoir disposer d'un compte, un mail est requis. Et pour l'abonnement, NorthVPN n'étant pas gratuit. D'autres données sont ainsi gardées, qu'il s'agisse des échanges avec le service clientèle ou l'eurodatage temporaire des connexions pour éviter le partage excessif d'un même compte. Donc, oui, il y a des données, mais par cette audite, un VPN confirme et affirme qu'il n'y a aucune donnée sur ce que vous faites à travers votre VPN. Donc, euh, on sait quelle est l'agence qui fait l'audit. Oui, je l'ai cité. Euh, je l'ai cité. L'agence qui a fait, c'est PricewaterhouseCoppers. C'est elle, l'agence, qui a fait l'audit. Vous pouvez aller voir l'ensemble de l'article. C'est un article de Numérama euh, qui, effectivement, explique que d'autres VPN, comme Proton VPN euh, et Express VPN, ont fait aussi appel à PricewaterhouseCoppers pour mener cet audit. C'est un audit euh, assez complet. Hein. Ils ont fait pas mal le tour. Euh, J'essaie de voir s'il si y a d'autres infos à vous donner. Ce que je n'ai surligné que le plus, euh, le plus important. NordVPN avait déjà conduit une, un audit identique en 2018. Euh... Clairement, je pense que tout le monde va avoir des cours d'infos qui lui expliquent aux gens comment ça se passe au niveau des données. Je pense que je suis assez d'accord avec toi, Thibault. Il y a toute une éducation à faire. Bon, pour les vieux, c'est foutu. Mais euh, je trouve que les plus jeunes sont absolument pas au courant et même ne s'intéressent pas vraiment de ce qui leur arrive au niveau des données. Et euh, la sécurité informatique personnelle, l'hygiène informatique, passe au-dessus un peu de la tête. Et je pense qu'effectivement, il euh, y, euh, y a pas mal d'éducation à faire. Est-ce que cet audit est fiable Là, ah, vous m'en demandez beaucoup. A priori, on a envie de dire, s'ils font des communiqués de presse, c'est pas parce qu'ils ont fait un audit avec une obscure boîte euh, de chelou quoi. Non, quand je dis pour les vieux, c'est foutu, c'est pas vrai. En plus, je trouve que... Euh, les, les yeux, et surtout, les, on va dire, les plus de 60 ans aujourd'hui, sont finalement, eux, beaucoup plus sensibles à des notions de vie privée. Eux n'ont pas passé leur vie à étaler leur vie privée sur Facebook et Instagram. Donc, euh, je, je le vois, moi, chez mes parents, ils se disent, non, mais est-ce qu'on va mettre cette photo Qui va la voir Voilà, ils sont... Bon, après, ils ont des peurs parfois irrationnelles. Mais au moins, eux, ils se posent des questions sur euh, qu'est-ce qu'ils vont partager. Les plus de 60 ans sont surtout sensibles à croire tout et n'importe quoi. Bah, le, le, mais mets-toi à la place aussi d'un hein, plus de 60 ans. Euh, L'informatique a tellement changé ces dix dernières années. Il y a toujours ce côté de... Si j'appuie là, est-ce que ça fait une connerie J'ai reçu un courrier, c'est officiel. Tu vois, ils n'ont pas les clés comme nous de savoir qu'une bonne partie de l'Internet, c'est juste n'importe quoi, des gros menteurs ou des gens qui essayent d'avoir notre argent. Ils n'ont pas cette info-là. Ok, alors PWC, on nous dit, est un leader mondial des cabinets de conseil. Donc manifestement, c'est une boîte sérieuse a fait cet audit. Oui, c'est fiable. Merci de me le confirmer. On continue et on finit. Et c'est un petit peu l'excitation de cette année euh, chez les vidéastes, photographes et toute personne qui s'intéresse aux rumeurs et aux potins dans le monde merveilleux mais rétrécissant de la vente d'APN, appareil photo numérique. Canon donne rendez-vous le 9 juillet pour de nombreuses et de mystérieuses annonces. Vont-ils annoncer le fameux EOS R5 On n'a jamais vu de mémoire d'homme, d'un boîtier qui a fait couler tant d'encre alors qu'il n'est pas sorti. Euh, beaucoup de fantasmes autour de cette caméra. Je crois à sans cesse des gens qui disent « Moi, je vais acheter le prochain Canon. » Et moi, je leur dis « Mais attends !» Pour l'instant, on n'a vu qu'une fiche de spec et on n'est même pas sûr. On n'en sait rien. Mais... Voilà, depuis un an, les gens, je n'achèterai rien d'autre que le prochain Canon parce qu'il va tout péter. Je suis un petit peu plus, plus prudent que vous. Je suis un petit peu plus, plus prudent que vous. Il va tout péter, même avec une fiche de spec comme ça, s'il n'y a pas trop de limitations, il ne pétera pas tout s'il est lancé à 6000 balles. 4000 balles, il va commencer à tout péter. Voilà. Donc le prix va être quelque chose de super important. Un nouveau goût pour les Pringles. Tout à fait, Olek. Donc, sachez-le, voilà, le 9 juillet, je ne sais pas si on fera quelque chose sur la chaîne, ne me demandez pas, je n'ai absolument pas prévu. On en parlera à un moment ou à un autre. Mais euh, le 9 juillet, et ça va être dans l'après-midi à partir de 14h, euh, le 9 juillet, il y aura donc une keynote Canon. Peut-être qu'ils vont annoncer des nouveaux copieurs et vous serez super déçus. <coughs> Euh, on en parlera pour le jeudi VIP, tout à fait. Pendant l'oral du bac, ne va pas à ton bac. Canon, c'est super plus important pour ton avenir. <rire> c'est de l'ironie. Hein. No, ne suis absolument pas ce conseil. Hein. C'est quoi un peu les specs oh, Je ne vais pas refaire toute la news. Si vous êtes intéressé, de toute façon, vous les connaissez par cœur. Mais effectivement, on parle beaucoup des capacités de filmer en 8K. Et en gros, Canon, qui avait beaucoup de retard, on peut le dire, notamment au niveau des performances vidéo sur ces appareils, on va dire... C'est pour ça que euh, moi, le premier, je me foutais de la gueule de Canon et j'étais en désamour, en tristesse, en cœur rompu avec Canon parce que franchement, ils faisaient des trucs... C'était de la rétention technologique et des choix qui manquaient de bon sens dans leur boîtier, notamment par rapport à la vidéo. Et là, si la fiche de spécification est vraie, avec des capacités 4K non croppées, des choses comme ça... On se dit que non seulement ils vont combler leur retard, mais ils risquent de prendre de l'avance sur le marché. Mais encore une fois, tout dépend du prix du boîtier. Je vous le redis, rendez-vous euh, le 9 juillet, mais si le boîtier sera 6 000, il va y avoir beaucoup de déçus. C'est peut-être même pas un APN. Oui, tout à fait. En fait, les annonces Canon, ça va, ils vont peut-être nous sortir trois appareils de tourisme en croyant que le marché existe encore. Euh, un <rire> un, une caméra pour YouTuber avec un écran <rire> réversible vers le bas. Euh, comme ça, on ne peut pas la mettre sur un trépied. Voilà, on peut être déçu hein, aussi. Hein. On ne sait absolument pas quand ce R5 et peut-être ce R6 vont sortir. À un moment, il y avait une rumeur d'un APN Apple. Il n'y a jamais vraiment une rumeur d'un APN Apple. Moi, je suis le premier à dire, j'aimerais trop qu'Apple fasse un appareil photo à un gros boîtier, parce que ça serait génial. Mais euh, je n'ai jamais entendu parler de rumeurs sérieuses autour d'un APN Apple. La photographie n'est pas finie, mais la photographie de tourisme, la photographie de tourisme, c'est ça. Simplement, elle n'est pas morte, on n'a jamais pris autant de photos. Mais la photographie de tourisme, les compacts qu'on amenait en vacances et tout ça, c'est ça maintenant. c'est ça. Euh, mais après, il y a encore un marché de la photo, mais il est devenu pro et semi-pro. C'est des boîtiers à plus de 2000 euros. C'est fini. le boi Enfin, il y aura toujours des boîtiers réflexes dans les 500-800 euros. Il y en aura toujours. Mais le cœur du marché, maintenant, il est à plus de 2000 euros. Et c'est le seul marché rentable en photo. C'est le marché pro et semi-pro. T'as toujours ton QuickTake 150 Ça, tu sais que ça devient une pièce rare. Ouais. Ah, mais le smartphone est un excellent appareil photo. Hein. Excellent. Pour les vacances, c'est absolument parfait. Je ne comprends pas pourquoi certains se disent il faut que j'amène un plus gros boîtier pour faire sérieux pour mes photos de vacances. Moi, mes photos de vacances, j'ai tendance à de moins en moins amener des gros boîtiers en vacances. Euh, quel joli coq. <rire> Enfoiré. Ouais, me fais pas placer là où je dois pas placer. <rire> allez. Sur ce, on va euh, clôturer euh, ces news. 8h48, pas mal Jérôme. Je me félicite. On va pouvoir faire un grand camp de fac, Vous allez pouvoir me poser des questions. Mais avant ça, avant ça on va parler de notre sponsor qui n'est plus sur mon coussin. <rire> Il est sur mon coussin, mais quand je fais du tout de chez moi. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus sur le coussin. Je n'ai qu'un seul coussin Shadow. Hein. Je ne vais pas l'amener tous les jours selon les lives que je fais. Euh, c'est euh, nos amis de chez Shadow. Merde, le logo, il est de quel côté Il est là. Vas-y, focus, focus. Ouais <rire> Nos amis de chez Shadow. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le vendredi. Qui a gagné le Shadow de la semaine Un mois gratuit pour pouvoir profiter du Shadow PC et voir si ça marche chez lui. Eh bien, le gagnant d'aujourd'hui, c'est... C'est... Roulement de tambour. Non, c'est pas son nom, roulement de tambour. C'est Thomas. Thomas qui nous dit, Shadow France, je veux gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour utiliser Premiere Pro. Et After Effects, eh bien, tes vœux sont exaucés, Thomas. Euh, tu as reçu de quoi te connecter à ton euh, Shadow PC euh, Et puis bah, bonne chance à tous pour la semaine prochaine euh, Sachez que si vous voulez gagner, il faut faire exactement comme Thomas Il faut composer un tweet dans lequel vous mettez le hashtag Shadow PC Et le hashtag Le LemugNowTech Et vous nous expliquez pourquoi vous avez envie de gagner un mois de Shadow PC et puis, euh, moi, le vendredi, je fais un tirage au sort et on a un gagnant. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Je reviens à nos moutons et il est 8h50. Nous allons pouvoir passer à la dernière rubrique de cette émission puisque le vendredi, on a très rarement le temps de faire une tartine. Donc, on passe tout de suite au cornfac. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. On n'a pas de questions Platinum ce matin, donc vous pouvez me euh, poser directement des questions. Tu peux jouer avec le Shadow PC Bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais si tu ne connais pas le Shadow PC, c'est avant tout un PC de gamer sur le cloud. Donc, on va dire, c'est plutôt l'inverse la question qu'on me pose souvent. Le, le Shadow PC est pour l'instant vraiment vendu comme un ordi de gamer, mais c'est un vrai PC complet, donc tu peux faire d'autres choses avec un Shadow PC. Rappel, effectivement important, il n'y aura pas euh, de mug la dernière semaine de juillet et l'ensemble du mois d'août. On met le mug en jachère, on prépare la rentrée, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des lives, notamment sur notre chaîne Twitch, on va continuer les lives, on n'est pas en vacances, sauf la dernière semaine de juillet, mais en août on n'est pas en vacances, donc on continuera les lives, mais il n'y aura plus ce live du matin pendant le mois d'août et la dernière semaine de juillet. On sera de retour à la rentrée avec plein de nouveautés. Accrochez-vous, ça va secouer. Euh, mais voilà. Il est sympa, Daniel Ricardo. Non, c'est un gros con... Non, il est très sympa. <rire> NordVPN ou CyberGhost. Écoute, moi j'utilise CyberGhost, ça marche bien, j'ai jamais testé NordVPN. Salut, euh, Nali Eric, qui est nouveau membre de la chaîne. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Comment on fait des bébés déjà Alors, c'est très simple. <rire> J'ai ici un schéma du système reproductif. C'est quoi cette bouteille de lait Ah, ça, c'est de la vieille pub. Euh... La vidéo Now sur les objets pour une maison connectée serait envisageable. Compliqué, mais pourquoi pas Compliqué à faire, parce que déjà, je n'ai pas de maison. Donc, il faudrait que le sponsor me paye une maison. Ah ça peut se faire, ouais. S'il me paye une maison, je veux bien faire une vidéo dans une maison. <rire> euh, j'utilise quel micro pour le stream Alors, plusieurs, mais le matin, ici, euh, j'utilise, c'est le Spark euh, de chez Blue. Euh, le sparks de chez Blue. Voilà, c'est celui que vous voyez euh, légèrement dans le coin. Le Mac Pro est bien. Ça dépend pourquoi faire. Si tu achètes un Mac Pro pour faire de la bureautique, je te dirais... Après, le pilote de Formule 1, ils vont te refiler d'amido dans <rire> la maison. Ouais. Euh, Jérôme, est-ce que c'est une tuerie, la thème mini pro On n'a pas encore testé. Il y a des trucs qui nous font dire... On a trouvé que ça chauffait beaucoup faut voir combien ça tient sur un long live. Mais technologiquement, et en termes de rapport qualité, enfin, rapport euh, technicité-prix, euh, thème Mini euh, Pro est assez incroyable. Oui. Des nouvelles du Pixel 4a Non. Que penses-tu de Proton Mail Je ne connais pas. Je n'ai jamais utilisé. Je connais, mais je n'ai jamais utilisé. Je compte m'acheter un GH4. T'en penses quoi Très bon appareil. Même s'il a de l'âge il, fera, il fait quand même de très bonnes images c'est pas ton appareil qui fait les images chez toi ne l'oublie pas euh, simplement tu as des trucs de confort que tu n'auras pas c'est tout voilà vos questions vont trop vite je suis obligé de prendre un euh, les athèmes chauffent tous c'est fou ça il ouais. euh, faut le cube en marbre bah, quelqu'un nous a fait, euh, avec son imprimante 3D, je ne sais plus qui, je suis désolé, j'ai eu beaucoup de communication cette semaine de beaucoup d'entre vous, donc j'ai pas retenu les noms, mais quelqu'un nous a fait un, un support pour surélever la thème, donc on va essayer ça. C'est cool. L'Apple Watch série 5 ou attendre la série 6 Si tu en as besoin, alors c'est un peu délicat avec une Apple Watch parce que tu n'auras jamais vraiment un besoin vital, mais si tu sens quand même que c'est un truc dont tu as vraiment envie, n'attends pas la 6, achète aujourd'hui. Si c'est juste une envie, attends la 6, tu verras si ton envie, elle continue ou pas. C'est toi, euh, Grolb. Bah, merci à toi, en tout cas. J'ai dur à jouer avec Stadia à la maison, mais ça ne fonctionne pas à cause de la connexion, comment je puis-je faire Change de maison. Non, mais je, je plaisante à moitié. Euh, le cloud gaming ne marchera pas chez tout le monde, parce que vous n'avez pas des connexions permettant. C'est injuste, mais la vie n'est pas juste. Voilà. Euh, Spark ou Yeti euh, Le Yeti est plus polyvalent que le Spark. Le Spark est de meilleure qualité que le Yeti. Bien, Jérôme, profite du beau temps. J'aimerais bien, mais j'ai des travaux à faire ce week-end. Donc, ça va être beau temps dans le plâtre. Euh... iPhone 12 ou attendre le 13 Pourquoi pas attendre le 14 Non, mais voilà. Leitmotiv, il faut vraiment que j'en fasse un t-shirt. Personne ne le portera, mais c'est pas grave. Mais C'est le leitmotiv de la chaîne. Si tu as besoin de quelque chose, achète-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Remplir un besoin, c'est très important. C'est vraiment un besoin. Si tu juste envie de quelque chose, attends, ton envie passera peut-être. Et tu n'auras pas acheté un truc pour rien. Rivalty, salut, j'aimerais te poser une question. Vas-y, j'essaie de te choper, mais tu as vu les questions, ça défile vite. Hein. Si, D'ailleurs, le vendredi... Ah oui, putain, je croyais que j'étais sur Twitch. On ne peut pas le faire sur... Euh... Sur YouTube de mettre follower only. Euh, bonjour, il sort, il sort quand la phone 12 <rire> Elle était bonne ma blague, non La phone 12 Non, bon. Steven, un achat, c'est comme une envie de pisser. Si c'est urgent, go maintenant, sinon attends un peu. Steven, on va faire une vidéo en collab où on va parler, euh, on va parler de la rétention technologique. Salut à toi, Steven. Voilà, c'est mon anniversaire. J'hésite entre deux choses différentes. Eh, Vas-y, dis-nous quoi euh... Est-ce qu'il y a des nouvelles sorties de prévues dans la gamme plein format chez euh, Panasonic Alors attends, je regarde dans mon. Merde, il est où mon chapeau magique où j'ai toutes les news avant tout le monde Non, excuse-moi, je me moque un peu. J'en sais rien, je sais pas. Mais j'ai pas plus d'infos que ça. Et si j'en avais, j'aurais probablement pas le droit de vous le dire. Donc. Euh... Hello, bientôt prêt le test du Oppo Find. Ah non, je ne l'ai même pas commencé le test du Oppo Find. Il y aura probablement une vidéo sur. Euh, où l'Oppo ne sera pas le sujet, mais où je vais utiliser l'Oppo Find 2 avant son test. Mais non, non, il est, euh, le test n'est même pas encore commencé. J'ai d'autres trucs à faire pour l'instant. Euh, comment t'as décidé de devenir youtubeur Un jour, j'ai pris une porte et après, je me souviendrai là. <rire> euh, Quel est le plus beau boîtier PC de couleur blanche en moyenne tour C'est quoi cette... Mais j'en sais rien, moi. J'ai pas un catalogue des boîtiers dans la tête. Je suis désolé. Je sais pas, là. Vos questions deviennent super pointues. Je suis pas, wi... pas wikiachat, hein <rire> « Penses-tu passer sur Twitch pour le mug ?» On y pense On y pense. « Que penses-tu du PC Microsoft ?» C'est quoi le PC Microsoft Tu veux dire Surface J'ai fait des vidéos dessus. Jérôme, tu dois tout savoir. Bah, ben Vous allez être déçu. Hein. Tu penses quoi des benchmarks, des kits de développement d'Apple avec Apple Silicon dedans ?»« Joker ?» Je n'ai même pas vu les benchmarks. Bonjour, c'est Super T Live. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. Pour les boîtiers blancs, je te conseille la, la marque Beat Phoenix. bah tu vois, tu vois, en fait, moi, je ne sais rien. Mais ma communauté, euh, le chat, c'est là où réside la vraie intelligence de cette émission. Le dernier, Surface Microsoft, je ne l'ai pas testé. Surface, pour vous résumer en deux mots ce que je pense, je pense que c'est du super hardware pénalisé par Windows. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est ce que je pense sincèrement. Toute la partie expérience tablette est pénalisée par Windows, qui n'est pas vraiment fait pour une bonne expérience tablette. Voilà. C'est toi, Jérôme Wickenborg. Pas mal, pas mal. Selon toi, l'encoche de l'iPhone sera-t-elle réduite Merci pour ta réponse. Je ne suis pas sûr qu'ils la réduisent cette année. Euh, Apple, je suis pas certain. Qu'est-ce qu que ça apportera vraiment de la réduire Je sais pas. Je sais pas. Peut-être un peu. La bonne réponse, ou je prends pas de risque. Now que j'ai un iPad de 5 5e génération, je fais des dessins dessus. Or, mon iPad ne supporte pas l'Apple Pencil 1. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter l'iPad Pro avec l'Apple Pencil 2 Bah. Oui, mais prends peut-être euh, pas la dernière génération. C'est pas. Euh, honnêtement, le dernier iPad Pro, la dernière génération, c'est pas la peine de dépenser autant d'argent. Essaye de trouver la génération 2018. Euh, tu auras un meilleur rapport qualité-prix. Mais oui, si tu fais du dessin, le pencil 2, ça vaut vraiment le coup. Ah On a un chat. Dehors. Euh, pourquoi on a ban la personne qui demande connais-tu les wicos Il a été ban <rire> Je connais les wicos, j'en ai jamais testé. Ah ça y est, il était déban. Euh, je connais les Wiko, j'ai suivi un peu l'histoire de Wiko, j'ai rencontré même les gens de chez Wiko, mais jamais testé de Wiko. Euh... Tu préfères utiliser une surface ou un iPad, un iPad. Ça y est, oh Jérôme Apple fanboy. Non, désolé, je suis iPad fanboy. <rire> Il a été auto-filtré par le boot, d'accord. Désolé, Oleg. J'ai cru qu'il y avait un coup de clé qui était parti, euh, que quelqu'un nettoyait sa clé à molette, et tu <rire> T'as la tremblote, Jérôme Où est-ce la caméra Non, c'est moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, j'ai euh, de la nervosité dans les jambes, euh, voilà, vous le savez, si vous supportez pas ça, allez regarder quelqu'un d'autre de plus calme, j'ai pas d'autre réponse à vous donner. Euh... Jérôme tremble, Pepe Garcia est chauve, Monsieur Greux a les mains qui bougent. Ouais, on a des défauts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je suis vieux, j'y peux rien. Je vais pas m'attacher les jambes non plus juste pour vous faire plaisir. Non, nous les hôtesses pro, on ne fait pas de clé à molette foireux. Jusqu'au jour où ça va partir. Je m'appelle Jérôme. Oh, mon Dieu, mais tu, je m'appelle Jérôme. <rire> mais je m'en fous qu'on me traite de vieux. De toute façon, on est tous un vieux pour quelqu'un d'autre. Euh, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse en plus Tu sais, la couleur de peau, le sexe qu'on a, l'âge qu'on a, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse On n'y peut rien. Donc, pas un défaut. C'est comme ça. Je me retiens juste moi de faire des blagues sur les jeunes, et pourtant j'en ai. Mais les jeunes se retiennent moins de faire des blagues sur les vieux. Mais ça a toujours été comme ça. Mais bien sûr qu'on est toujours le vieux de quelqu'un. À 20 ans, vous êtes vieux pour un gamin qui a 10 ans. Rappelez-vous quand vous aviez 10 ans. Oh là là, les vieux qui ont 20 ans oh oui, mais t'as pas compris parce que je t'ai pas parlé, euh, Google. Euh, Twitch ce soir, oui, probable que je fasse un peu de gaming sur Twitch ce soir et probable que ça soit du Mountain Blade 2. Quel est le prochain objectif pour ta chaîne NowTech Alors, je pense à un 35 mm f1.4. <rire> Désolé, elle a été trop tentante celle-là, euh, Pierrick. Il y a un problème contre les jeunes Il y a un problème contre les vieux J'aimerais trop avoir un père qui sait allumer son téléphone. Oui, bah, il a peut-être d'autres compétences, ton père, que tu pas. Respecte. Euh, et puis être vieux et geek c'est pas incompatible bah, d'abord attendez juste je à un moment là il faut qu'on remette encore une fois les choses en place je suis la génération Z on est la deuxième génération du jeu vidéo, il y a des plus vieux que moi qui ont connu le jeu vidéo c'est pas parce que euh, j'ai dépassé 40 le jour de mes 40 ans j'ai pas dit putain faut que j'arrête d'être geek quoi faut que j'arrête les jeux vidéo c'est pas possible. T'as des cheveux blancs, Jérôme Tu peux pas jouer aux jeux vidéo. Est-ce que vous, les plus jeunes, là, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous allez arrêter de jouer aux jeux vidéo quand vous serez vieux Est-ce que vous avez envie d'arrêter de jouer aux jeux vidéo Non. La, la, la geekerie, euh, maintenant, on en est. Il y, y a une génération avant moi qui était déjà geek, globalement. Moi, je suis, on va dire, la deuxième génération geek. Vous, vous êtes la 3e, 4e génération, vous n'allez pas arrêter parce que vous vieillissez. Donc pourquoi on arrêterait Moi, il est, je le disais, j'ai je, je, dîné avec Art Disque hier, et je lui disais, moi je vais être la première génération où on jouera au MMO en maison de retraite. Bah oui, c'est ça. Moi, j'attends la retraite pour me faire mais, un gros MMO et je bouge plus mon cul. <rire> Et puis, oui, alors, tu connais quelqu'un qui a des cheveux blancs à moi ça, ça me traumatise pas, les cheveux blancs, parce que les pattes blanches, là, que vous voyez, je les ai eues à 23, 24 ans. J'ai eu ces pattes blanches. Donc, euh, voilà. Ça, ça fait longtemps que j'ai des cheveux blancs. C'est quoi le modèle économique de Naotech? Un modèle qu'il ne faut pas suivre. Euh, on a on a plusieurs sources de revenus pour que la chaîne tourne. On a nos merveilleux contributeurs qui nous aident notamment à créer euh, les, euh, enfin tout ce qui est salaire repose sur les contributeurs pour pas que ça soit tributaire des op, sponsors, etc. Et quand je dis salaire, c'est les salaires autres que le mien. Après, loyer, matos, moi, comment je me paye Ça, ça va plutôt être sur les OP et la publicité, euh, les liens d'affiliation. Euh, ça, ça nous permet de payer le loyer, le matos et Jérôme. Voilà, mmh. Schématiquement, c'est ça. Euh, moi, passé 70 ans, je ne paierai que les drifts en plaque allemande. D'accord Pas de blanche, 1998. Salut, euh, merci Arnaud pour ton super chat. Alors, le super chat rentre dans la catégorie et dans la comptabilité des contributeurs. C'est euh, l'argent des contributeurs qui est exclusivement consacré à créer soit des salaires, soit de faire travailler des auto-entrepreneurs autour de notre activité. Est-ce qu'il y a un gros boulot de commercial pour les affiliations Non. C'est un poste qui demande très peu de boulot. Enfin, en tout cas, les affiliations Amazon, ils ont un système, il faut leur reconnaître ça. Pourquoi on utilise autant les affiliations Amazon C'est que leur système, c'est hyper facile à utiliser. Allez, il est 9h10. Je vais rester quand même jusqu'à 9h15 parce que je sens qu'on a une chatroom bien chaude aujourd'hui. Euh, mais à 9h15, on arrête vraiment. Guillaume sera-t-il toujours là à la rentrée Je ne sais pas. Entre le Magic Keyboard et l'Apple Watch Series 3, euh, y a-t-il l'un de ces produits ne vaut vraiment pas le coup bah, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de mal à saisir du texte sur une Apple Watch série 3 et euh, le Magic Keyboard ne donne pas l'heure. <rire> ta question est quand même un petit peu bizarre. Euh, mais je comprends ta question. Pour moi, en fait, ça dépend complètement. Euh, le Magic Keyboard, si vous regardez ma vidéo, je ne dis pas que c'est un objet inutile. Je dis que c'est un objet de niche pour une petite catégorie d'utilisateurs iPad qui veulent vraiment l'utiliser comme un ordinateur et pas autrement qu'un ordinateur. Voilà. C'est quoi ta config Laquelle J'en ai plein des configs. Là, la config pour faire du stream le matin, c'est à base de Mac. Un, Mac de, un MacBook Pro de 2017. D'autres tournages live sur Twitch prévus, c'est très intéressant. Oui, oui. A priori, tout ce qui est unboxing, euh, va, euh, les unboxings, on va les tourner en live, les monter ensuite pour la chaîne principale. Euh, D'ailleurs, avec un peu de chance, aujourd'hui, vous devriez voir arriver sur la chaîne principale l'unboxing de... Je l'ai là, il est déjà dans mon sac. L'unboxing de ça Vas-y, focus, 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 yeah Qui est le Sony ZV1, pour ceux que ça intéresse. L'unboxing monté qu'on a fait en live sur Twitch devrait arriver sur la chaîne YouTube aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, monsieur Kiruchuro. Tu apprécies beaucoup nos matinales. et bien, je apprécie que tu apprécies. Est-ce que tu comptes faire de l'hardware J'ai eu peur. Est-ce que tu comptes faire du hard mmh. euh, Est-ce que tu comptes faire euh, du hardware Qu'entends-tu par hardware Dis donc, Jérôme, tu es dans la surconsommation. Là, tu dois avoir des déchets électroniques. Je fais très attention de, des objets qu'on a testés. Même quand on les a achetés, on les revend euh, généralement. Non, euh, justement, euh, Naotech ne produit pas de déchets électroniques. On ne met rien d'électronique à la benne. Quand il voit un dab, il a envie de vomir, Jérôme. Tu parles de quoi du DAB ou du distributeur de billets Je comprends pas. À quelle heure tu fais tes lives sur Twitch et sur YouTube Il y a, Alors, sur YouTube, l'émission du matin, c'est 8h. Ça, c'est un horaire précis. Pour Twitch, pour l'instant, on n'a pas vraiment de rendez-vous horaire. Donc, abonnez-vous à notre chaîne Twitch, QG. Euh, et puis bah, quand on fait un live bah, vous avez la notif quoi. c'est quoi ton parcours scolaire difficile <rire> non euh, parcours scolaire euh, euh, j'ai eu mon bac à l'arrache mais je l'ai eu et euh, derrière, j'ai fait un bac plus 2, un BTS, euh, à l'époque ça s'appelait Communication et Action Publicitaire, pour rentrer dans la pub. Euh, et après, j'ai travaillé dans la pub pendant plein, 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 plein d'années. Euh, et, puis, et puis voilà, ça a été ça mon parcours scolaire et professionnel. Jusqu'à ce que je me dise « Tiens, ça serait une bonne idée de travailler plus et gagner beaucoup moins. » Et que j'ai lancé une chaîne YouTube. Euh, quand tu fais une presta vidéo pour un client, tu vends un forfait ou le temps passé. Bah, euh, Un forfait est calculé un peu sur le temps passé. Euh, on fait des... J'aime pas trop le système de forfait. Ça dépend, ça dépend complètement de la demande. C'est très difficile. Là, on rentre dans les stratégies Arnaud de, de devis. On pourrait en parler. Parce qu'il y a une vraie stratégie de devis. Mais le dab, c'est plus un signe de ralliement des jeunes. Enfin là, je... ou alors je suis vraiment vieux et je suis pas. Mais le dab, c'est complètement passé. Alors maintenant, il y a un revival du dab parce que c'est vintage presque. T'as l'air honnête. Méfie-toi des gens qui ont juste l'air honnête. Tu prends des stagiaires. Alors, on me pose beaucoup la question. On en prend, mais on n'en prend qu'un seul à la fois. Les places sont très prises parce qu'on a un tout petit atelier. Enfin, un tout petit. On a 20 mètres carrés d'atelier et euh, on est déjà à trois dedans. Euh, donc, on n'a pas de place pour prendre beaucoup de stagiaires. Donc, on ne prend que des stagiaires longs, des stages de six mois. Ils sont rémunérés. Euh, vous pouvez effectivement envoyer des candidatures. Je ne réponds pas toujours parce qu'on en reçoit énormément. Et il y a très peu de place. Voilà, je vais être clair. Les, les boomers, ils savent même pas ce que c'est qu'un dab. Hein. Les boomers, n'oubliez pas que c'est les gens qui sont nés juste après la guerre. Donc c'est quand même plus vieux que moi, les boomers. Allez, il est 9h15, il faut que je vous, euh, je vous laisse. Je vous laisse, je vous laisse. « Boomer n'est pas un terme générique pour désigner vieux, vous vous trompez complètement. » Euh, TikTok et Nowtech, c'est compatible. Il ai, y a des trucs que j'aime bien sur TikTok, mais je n'ai pas encore trouvé ce qu'on pourrait, nous, y faire sur TikTok. Et non, je vais pas chanter, euh, je ne vais pas faire des danses. Euh, non, 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 désolé. Je sais que vous aimeriez me voir me tourner en ridicule, mais je ne suis pas là que pour vous plaire. <rire> allez je vous souhaite un excellent week-end à tous ce soir je serai très probablement sur Twitch euh, pour jouer un peu généralement vers 21h 21h30 hein, euh, pour, pour Twitch on se retrouve bah, lundi matin pour un nouveau mug à 8h il y a peut-être une nouvelle vidéo euh, sur euh, la chaîne Youtube aujourd'hui euh, euh, puis voilà je crois que j'ai tout dit je vous souhaite un excellent week-end j'espère qu'il fera beau que vous allez manger des bonnes saucisses pendant vos barbecues, mais je m'égare, je vous souhaite un bon week-end. Ciao tout le monde.